0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, Pensando en Voz Alta. Bueno, qué alegría tenerlos de nuevo hoy en Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y les doy la bienvenida a este episodio número 88 de esta serie de conversaciones que comenzamos cuando empezó la pandemia en marzo del 2020. Como ya lo dijimos, hemos tenido 88 personas que han pasado por acá, que han compartido con nosotros sus ideas, su manera de ver el mundo y sobre todo lo que nos está pasando alrededor de la pandemia y ha sido una experiencia fenomenal. Veo mucha gente que se conecta desde distintas partes del mundo. Bienvenidos. También veo nombres nuevos. Está su casa. Qué alegría tenerlos acá y pues todos los martes a esta misma hora estamos reunidos conversando con alguien por 30 minutos. Una conversación corta, pero que nos deja muchas lecciones y muchos aprendizajes. Hoy tengo una invitada espectacular, una mujer fascinante que conocí hace poco en, en Viena, eh, Argentina, vive en España y es la COO, la Chief Operating Officer de Globant, una gran compañía de consultoría en temas de transformación digital y cognitiva. Ella, ella nos va a contar un poquito más. La conocí en una sesión súper eh, interesante en donde ella junto con otros CEOs de muchas compañías globales discutían un poco cómo eh, humanizar la gestión y el liderazgo era tan importante y de verdad que me cautivó mucho lo que dijo, sobre todo lo que estaba haciendo en Globant. Entonces la, la invité y muy amablemente aceptó esta invitación. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero invitar a Patricia Pomies. Patricia, bienvenida a Pensando en Voz Alta, estás tu casa. Qué alegría tenerte con nosotros. dice normalmente comenzamos este espacio con una pregunta que se ha vuelto ya como tradición y es pensar un poco cómo eh, ¿Cuáles son esas grandes lecciones que te ha dejado esta época de pandemia? ¿Cuáles son esos, esos momentos, esas, como esos, esas grandes lecciones que te ha dejado este, esta pandemia? Eh, ¿Qué podrías compartir con nosotros?
1: Obviamente. Mira, más que lecciones, bueno, fueron aprendizajes y fueron muchas sorpresas. Eh, lo primero, a nivel personal, tuvo que ver con, con una reorganización total de, de, de los espacios personales cuando hablo de espacios personales, no solamente los físicos, ¿no? También los mentales, también aquellos espacios de reflexión, aquellos espacios donde antes uno tenía mayores posibilidades de charlar con cara a cara y de sentir que la otra persona estaba cerca de uno, bueno, transitar ese espacio, de aprendizaje, sobre cómo son estos nuevos formatos de, de relaciones que nos están interpelando. Eh, desde el lado personal tuvo que ver mucho con eso, mucha reorganización en mi familia, con mi hija, con mi marido, y, y entender que tal vez todos los planes que uno tiene a largo plazo pueden ser de repente hackeados y, y vueltos a reorganizar. Y desde el plano profesional eh, fue un aprendizaje muy muy fuerte y muy ágil y muy, muy rápido porque logramos crecer la compañía en números récords en el medio de la pandemia básicamente porque... Porque justamente la pandemia trae de manifiesto la necesidad de la transformación digital de las empresas y la necesidad de hacer ese cambio eh, que tal vez las empresas más tradicionales pensaban hacerlo en 5 o 10 años y, y bueno, tuvieron que pensarlo en 5 o 10 días. Así que eh, pudimos posicionarnos fuertemente eh, como un partner, como un socio para muchas marcas, para muchas empresas. Nosotros decimos que somos aquella empresa que que no conoces detrás de las las empresas que sí conoces. Entonces estamos en el rediseño de las experiencias de usuario de, de marcas como Disney o de bancos como JP Morgan, como de, no sé, eh, como de ESPN, eh, también obviamente en Latinoamérica trabajamos con muchísimos bancos también, como como el Banco de Perú, trabajamos con Santander, eh, trabajamos con distintos fondos, también trabajamos en toda la parte de de, de producción de contenidos y la verdad que fue un, un momento muy crítico en las empresas, el rediseño del plan estratégico, eh, que, que todos hacemos generalmente eh, julio o en julio en, o en agosto o en octubre, depende de los años de, de las empresas, eh, que pensamos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el año próximo? Y, bueno, en marzo nos dimos cuenta que todo lo que había planeado eh, no era así. Inclusive para nosotros habíamos planeado un crecimiento de un 23, 24%, y ese año, eh, el primer año, bueno, crecimos un... Casi 50 y el segundo año un, un 45%. Y a son números como, como muy, muy grandes para una empresa que, que opera en 18 países en este momento, ¿no? Entonces es como, los grandes aprendizajes son esos, ¿no? Son esa cosa de, de la necesidad de tener una mente ágil, una mente abierta, eh, la capacidad de un liderazgo, que sea un liderazgo obviamente de escuchar a las personas y, y acercarse desde la herramienta que sea. Ya no es más la reunión en una sala, sino empezó a ser obviamente que por Zoom y por otras herramientas que cada una de las, de las empresas maneja o de cada una de las prácticas infiere ¿no? Pero la tecnología empezó a ser como, como el gran mediador de, de muchas de las conversaciones que antes sucedían en, en otros escenarios. Así que eso fue un, un aprendizaje y para mí extraordinario, porque yo vengo de, de las ciencias de la comunicación y, y de haber estudiado durante muchos años la relación del hombre con la tecnología. Así que uh-huh. eh, la verdad que puedo decir que, que ese background ayudó bastante a la hora de liderar equipos.
0: Qué interesante eso que comentas y lo hemos discutido aquí ampliamente en, en muchos episodios cómo la pandemia como que inyectó ese sentido de urgencia en las organizaciones para transformarse. ¿no? La, la pandemia de cierta manera fue como un detonador de algo que se venía cocinando durante mucho tiempo en muchos frentes. En uh-huh. el frente personal, que podemos dejar ese, ese, ese momento para el final, como lo pone en la descripción de esta conversación, pues la gente también, como que la pandemia le ha ayudado a encontrar un nuevo sentido a su vida, ha priorizado de una manera diferente eh, las diferentes actividades y las diferentes dimensiones de su vida. Las organizaciones también han tenido que empezar a adaptarse para ofrecer a sus colaboradores y a uh-huh. sus clientes una oferta de valor desde la perspectiva de empleador y de de productos y servicios eh, diferente, digital, mucho más ágil. Entonces ha sido una época, estos dos años, en donde ha habido muchísima transformación personal y transformación organizacional dentro de las empresas. Ustedes que son una organización que están ayudando a facilitar esas transformaciones ¿Cuáles serían como esos grandes, ¿no? Esas grandes tendencias que has visto con tus clientes, en dónde se están viendo esas grandes transformaciones, y no sé si hay alguna anécdota o, o alguna historia sí, sí, que sea bien bonita de contar y de compartir con nuestros oyentes hoy.
1: Mira, creo que, que lo principal fue el cambio cultural eh, de las empresas, ¿no? O sea, ya no era, no, no estábamos hablando si, si necesitábamos digitalizar los procesos o si obviamente necesitábamos llegar con canales distintos a, a nuestros consumidores a los usuarios de cada una de estas empresas sino que que también el gran el gran cambio era el cambio y ese salto cultural de la transformación de la gente que trabaja en tus equipos eh, para que en aquellos equipos que tal vez no eran tan ágiles o no estaban acostumbrados a trabajar eh, en forma remota eh, pudiesen estar produciendo y pudiesen estar conectados y, y definiendo frameworks de trabajo claros. Así que creo que, que ese, ese hacking cultural que nosotros llamamos eh, es, fue uno de los grandes eh, principales hitos que nos puso que nos puso sobre la mesa la conversación, ¿no? eh, Obviamente que esto trae de manifiesto un montón de otras aristas, como es lo que decía anteriormente un rediseño de los de los departamentos de, de de HR o de people de acuerdo a lo que a lo que cada una de las empresas tenga como organizaciones, en el sentido de que bueno, ya el talento uno ya no lo maneja como como una fuerza de trabajo, sino directamente lo tiene que manejar como esos lugares donde las personas no vienen a trabajar para quedarse toda la vida, sino que vienen a trabajar para continuar ciclos de formación eh, y en eso uno tiene que acompañarlos, ya sea nosotros creamos una universidad en Globant, que se llama Globant University, que tiene más de 40 carreras en este momento para que nuestros propios Globers, así llamamos a, a la gente que trabaja en Globant, eh, pueda elegir distintos tracks formativos a la vez que estás trabajando o a la vez que estás eh, tomándote un tiempo para empezar otro proyecto, bueno, te damos herramientas para que sigas ese camino de formación. Y lo mismo en alianzas con las universidades y en alianzas con las comunidades. Es ese ciclo virtuoso que llamamos, que se genera cuando una empresa directamente deja de sentir que tiene una responsabilidad única que es básicamente el revenue y margen de una compañía, como los tenemos todos, eh, sino empieza a tener un sentido, de decir, bueno, tengo la responsabilidad de formar este talento, de actualizarlo, nuestros desafíos van cambiando, han cambiado en los últimos tres años eh, muchísimo, el estilo de liderazgo de las personas, el estilo de formas de trabajo, y obviamente los skills, ¿no? Eh, Tengo algunos recuerdos del del principio de la pandemia, cuando, más o menos un 17 de marzo, eh, o, o tal vez antes, tal vez un 15 de marzo, eh, tuvimos un primer eh, caso de, de, de una, un chico que había ido un, a visitar a su abuelo, y en ese momento, estoy, estoy hablando del inicio de la pandemia, eh, habían confinado el lugar donde estaba su abuelo eh, internado, ¿no? porque había algún caso de coronavirus, entonces automáticamente ese chico nunca había ido a la oficina de Seattle, pero nosotros igual cerramos la oficina de Seattle porque no entendíamos nada, ¿no? Porque decíamos, bueno, eh, no sé, está, no está, respiró aire, tocó algo, no sabíamos nada. Y, y eso fue la primera punta de lanza que dijimos, mmm, esto es algo fuerte. Así que automáticamente eh, lo que se nos ocurrió como, como equipo fue decir, bueno, ¿quiénes están hace más tiempo sufriendo de esto? Y bueno, y fuimos a hablar con, con algunos colegas de, de China o de Asia que estaban hace ya dos o tres meses viviendo con la pandemia eh, y explicando, bueno, explicarnos un poco cómo, cómo era que estaban haciendo sus formas de trabajo y, y recuerdo que en esas conversaciones salió este tema de los banking hours Trabajar en, 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 en horas eh, que no fuesen coincidentes Con grupos que no estuviesen coincidentes Cosa de evitar que tener que cerrar totalmente una oficina Eso fue al principio de la pandemia Después cerramos todas las oficinas Y ya todos trabajamos desde nuestras casas Nosotros en 48 horas, eh, ese día... Hicimos un llamado a que todo el mundo iba a trabajar desde su casa en 48 horas, así que pusimos comandos en las oficinas con, con tu silla, con, con, con tu computadora, con, con todos tus equipos para que puedas trabajar tranquilo. Y, y la verdad es que el primer mes hacíamos checks cada semana de, de cómo iba ese grupo y cómo era, nosotros hacemos proyectos digitales, cómo estaba haciendo el delivery, la calidad de lo que hacíamos. y Nos dimos cuenta que la verdad es que la gente estaba trabajando... En ese momento aún mejor, porque estaba en su casa, no tenía los momentos de tránsito hacia hacia sus lugares de trabajo, eh, podía trabajar con su familia cercano, obviamente que pedían otras ayudas, ¿no? Las ayudas eran, eh, no me puedo organizar, eh, mi mujer no entiende que no estoy de vacaciones porque estoy en mi casa. Eh, O de otro lado era, no me puedo organizar en eh, hacer la comida y la tarea de los chicos y además trabajar. Entonces fuimos cambiando la cultura de la compañía, entonces pusimos muchísimo soporte, hicimos un grupo de, eh, uno de los grandes beneficios es una escuela de niños en paralelo, eh, que tenía que ver puntualmente con que los papás pudiesen trabajar, y en paralelo ofrecíamos actividades para los niños en escuelas digitales, entonces... Eh, había muchas plataformas que, de acuerdo a, a los distintos horarios, vos podías conectar a tus hijos para, para poder continuar, ya sea con tareas recreativas o con tareas que tengan que ver con formación. Eh, también hicimos como una especie de, de SWAT team de, de, de mapeo de casos. Entonces, en el caso donde, donde había alguna familia que estaba aislada, eh, Global obviamente se acercaba con los beneficios de, de que solucionaba la, las comidas de esas semanas de aislamiento y te enviaba te enviaba las viandas, te enviaba obviamente eh, el, 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 ¿cómo se llama? El, el del dedito Pero, del tensiómetro, sí me... es eso. Eh, entonces hicimos, transformamos la compañía de repente en, en enfocarnos en cuidar a nuestra gente. Y tomamos una decisión, que el día de hoy le agradezco profundamente, que fue nosotros decidimos que no íbamos a echar a nadie. No íbamos a echar a nadie. Entonces tuvimos tres o cuatro meses donde tuvimos mucha gente que no tenía tareas dentro de global porque no teníamos los... Pero cuando surge el pico de demanda, que esto fue más o menos por decirte en un julio, eh, todas las compañías digitales habían echado muchísima gente. Y nosotros, como teníamos toda la gente que la habíamos logrado conservar, eh, pudimos resolver esa demanda en tiempo récord. Y ahí está el, el gran pico y el gran salto de crecimiento que logramos. Entonces oh, wow, creo que... Wow que fue concentrarnos en nuestra gente, primero que nada, eh, y en las familias, ¿no? Nosotros siempre, cuando pensamos en un Glover, pensamos siempre en la familia de ese Glover. Y hacemos estudios todo el tiempo de cómo está conformada tu familia, tu lugar de trabajo, eh, con quiénes convivís, eh, qué tipo de ayuda necesitas, una especie como de beneficios a la carta, ¿viste? De acuerdo al perfil que tenés, podés... Eh, jugar con, con distintas eh, cuestiones que, que Globan puede ayudarte. Creo que esas son eh, cambios que, que antes no, no estaban tan sobre la mesa en las compañías, que era el cuidado de la gente, ¿no? Y, y bueno, ya para decirte los últimos meses de pandemia, eh, toda el, el, la cuestión del, del burnout y, y de, este, de este grand quit, que estamos hablando ahora de la gran renuncia de la gente, Bueno, también tuvo que ver con nosotros reorganizar muchísimas de las actividades que hacíamos para que, obviamente, armar toda una plataforma de de mindfulness, eh, armar reuniones de 45 minutos y no de una hora, proponer pausas activas, eh, que nuestros líderes entiendan, eh, hicimos un grupo que se llama EAP, de de especialistas y psicólogos que, que están para tratamientos ya sea del duelo, tratamientos de ansiedades, para poder trabajar con esa gente que, que está hace mucho tiempo o, o, o sola, o pasó durante mucho tiempo aislada, o de repente surgieron algunos temas. Entonces, bueno, volcamos un montón de cuestiones a cuidar muchísimo a nuestra gente. Y bueno, somos 25.000 Glovers en todo el mundo en este momento, y, y seguimos creciendo mes a mes. Así que para nosotros, o sea, nosotros además de ser un, un, una empresa de, donde su negocio central es la transformación digital. Eh, para nosotros somos una empresa que, que tiene como core eh, el talento no y cuidar ese talento.
0: Espectacular. A mí me encanta cómo... Hacen lo que predican, porque ustedes le están ayudando a las compañías a transformarse, a encontrar no solamente la transformación digital, sino cognitiva y cultural y todo esto, y ver cómo ustedes lograron transformarse de una manera tan ágil, ¿no? Porque esto fue una, como tú dijiste, la gente había planeado una cosa y cuando se enfrenta a la realidad de la pandemia, tiene que transformar esos planes, cambian las prioridades, ¿no? y vemos con muchas compañías, reaccionaron de distintas maneras. Hoy nos has contado cómo reaccionó Globante y me ha parecido espectacular. Hay, hay elementos que no había oído, que habían hecho ninguna otra compañía, que me parece fantástico. Pero hablemos un poquito de esa agilidad, ¿no? Porque hoy se habla mucho de la, de la cultura de la agilidad y que, tiene que, que las compañías y sobre todo las grandes corporaciones tienen que adquirir esa agilidad tan propia de los startups y de los emprendedores para poderse adaptar a un entorno cambiante y todo eso. ¿Qué tan fácil realmente es uno... Eh, adoptar comportamientos de agilidad en grandes empresas. ¿Qué has podido ver tú y cuáles han sido esos factores de éxito que han logrado que las empresas puedan realmente ser ágiles en su toma de decisiones y en su manera de ir cambiando el, 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 el camino dependiendo de lo que el entorno le está presentando?
1: Bueno, mira, te cuento, eh, no es tan fácil, eh, obviamente, del de, de poder armar un plan a la ejecución, ¿no? Eh, Pero la verdad que que nosotros siempre estamos más atados a la ejecución que al plan, ¿no? Eh, Eso es un diferencial que que tenemos y es uno de los diferenciales que a mí más me gusta de Globant, eh, que es, eh, estamos muy enfocados en la ejecución y en el hacer y en puntualmente poder transformar lo que haya que transformar, así sea, con con muchísimo dolor, pero sin miedo, ¿no? nosotros, eh, yo llevo en Global desde el 2013 más o menos y cada, te diría que cada 15, 18 meses hacemos alguna reorganización, reorganización global, ¿no? ya sea desde eh, estrategias del go to market acerca de cómo trabajamos con nuestros clientes hasta cambios totalmente acerca de cómo hacemos el, 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 la contratación y la búsqueda de perfiles en la compañía. Eh, hasta cómo es nuestra, nuestro engine de staffing, que estamos todo el tiempo estafeando proyectos, porque crecemos, eh, en este momento global contrata 1.500 personas por mes eh, oh. a nivel mundial, entonces los procesos de onboarding y de matching de proyectos y de, de, de ingreso a esos equipos es sumamente ágil, eh, y después, no sé, la reorganización de todo, la última gran reorganización fue... Eh, una reorganización de todo el equipo de recursos humanos que, que hicimos eh, también por, porque las demandas y el crecimiento de la compañía implicaba otra. Antes era una organización un poco más centralizada y más que funcionaba como una especie de consultora de, de, para las otras áreas y ahora es un área pura y exclusivamente de ejecución donde maneja la carrera de las personas, donde está regionalizada porque en cada región hay, hay distintos Perfiles y distintas culturas y distintos tweaks y suites que, que son distintos en cada uno de los lugares. Para que sea una idea, Globan tiene una un, un gran parte de su, de su equipo en Latinoamérica. Eh, otra gran parte de su equipo está en, en, en Estados Unidos. Y después hay una muy gran parte que está en, en India y en Eastern Europe. Entonces, eh, ya sea por cambios horarios, ya sea por, por cuestiones de, de cultura... De lenguajes, eh, diversity and inclusion para nosotros está como en el ADN desde el día uno para nosotros. Porque eh, esa innovación en la cual nosotros nos gusta y nos divierte eh, ejecutar, ya sea a niveles top management eh, los cambios que ejecutamos en la compañía, como a nivel eh, ese equipo, ese pod eh, ágil que está enfrente del cliente, nos encanta esa diversidad porque en esa diversidad nosotros encontramos muchísima innovación. Eh, y desde ese lado es que con estas reorganizaciones que hemos planificado y hemos ejecutado eh, es como que es como un entrenamiento yo lo que digo es eh, cuanto más tiempo permaneces en una misma estructura con una misma cantidad de, de áreas con la misma cantidad de reportes eh, con el mismo rol eh, tan definido eso eh, hoy no es saludable para ninguna empresa eh, yo lo que creo conscientemente es que en el cambio, en el challenge, en el aprendizaje, en el encontrarte con otros pares que están también con algunos desafíos y, y también con algunos planteos diferenciales, en ese lugar es donde uno encuentra la mayor potencia, ¿no? Y, y bueno, en Global, nosotros al tener esa reorganización, cuando vamos enfrente a los clientes, lo primero que traemos es esa agilidad y esa liviandad que da ser ágiles en el cambio. Esto es, obviamente, utilizamos metodologías ágiles, tenemos una metodología que es una combinación entre, entre lo que serían equipos de trabajo, nosotros llamamos Pod Agility, que es una mezcla entre entre Agile, que, que bueno, todo el mundo de, de tecnología sabe lo que es la metodología Agile, que es esta metodología que no, que no es en cadena, sino puntualmente es bastante más caórdica y en ese, en ese caos se encuentra generalmente cada uno su, su purpose. Y sobre eso trabajamos muy fuertemente en todos. Toda la compañía está organizada en pods ágiles. Y cuando digo toda la compañía es yo siendo CEO de Globan formo, formo parte de un pod, que se llama eh, drive pod porque le ponemos nombre, armamos nuestra constitución, nos definimos como equipo, eh, tratamos de definir eh, eh, proyectos de eh, objetivos de corto, de mediano y largo plazo. En ese pod estoy yo, está el CFO, está el Chief Capacity Officer, está la Chief Brand Officer. Eh, entonces somos un pod también que estamos trabajando en esa agilidad. O sea que yo puedo... Eh, traer ideas y ejecutar ideas de, de comunicación y de branding y también alguien me trae ideas de, de operaciones y de revenue margin y de people eh, o también puedo trabajar eh, eh, con el CFO en, en investor relationship. Esa agilidad de ese cambio y estar en el día a día entendiendo lo que sucede nos permite a nosotros ejecutar cambios más rápidos. Es muy difícil porque nunca estás, estás como todo el tiempo como en la misma página. Entonces también creo que, que esa agilidad eh, te permite obviamente esa, esa transformación rápida. Obviamente hay, hay estructuras mucho más eh, verticalistas y, y mucho más estancas que necesitan ese tipo de estructura o lo necesitaron hasta hace dos años y, y bueno, nos han pedido ayuda en transformaciones. Eh, más que nada eh, todo lo que fue el sistema financiero, la mayoría de los bancos está, está haciendo una transformación muy fuerte en cuestiones digitales. Todo lo que fue retail También muchísimo, muy fuerte en el entendimiento de no solamente cómo me voy a acercar a los clientes, sino cómo reorganizo mis áreas para que que eso que estoy ofreciendo tenga realmente el valor que necesito. Eh, Obviamente toda la la industria de gaming, eh, ahora más que nada también con con el Metaverse y y con con eso que está sucediendo en este mundo en el cual estamos todos hablando de de que vamos a transitar en distintos planos esta realidad. Eh, pero son tendencias que claramente marcan como un estilo, ¿no? Y marcan, obviamente, un objetivo. a Seguir que, que en cada una de las industrias es diferente. Nosotros, por suerte, trabajamos con muchísimas industrias. También healthcare fue una gran revolución eh, estos últimos años de reorganización empresarial, cultural y también del go-to-market. O sea, de repente los laboratorios quieren llegar al cliente en directa. Y eso es, es algo que, que no pasaba antes, ¿no? Vos ibas siempre intermediario médico, intermediario bueno, y ahora eh, nos están pidiendo muchísimo eh, aplicaciones que tienen que ver con, con, con el seguimiento de pacientes en directa. Y eso es, es, es algo que, que está cambiando
0: también, ¿no? Súper interesante. Oye, y aquí, mira El tiempo, bueno, ya nos quedan pocos minutos, entonces quisiera hacerte una última pregunta y va más sobre la transformación personal. Porque hemos hablado mucho de la transformación corporativa, empresarial, de las empresas, cómo se adaptan y se vuelven ágiles, pero yo creo que todos esos principios también aplican a nuestras vidas y a cómo nosotros gestionamos nuestra vida y vamos evolucionando como personas, miembros de familia y profesionales y tener estos elementos de agilidad y la mente abierta a la transformación decir, nos ayuda también a crecer como seres humanos, como personas porque pues nos cuentas un poquito tu experiencia personal, tú eres una persona que sí. naciste en la Argentina, creciste en un pueblo cerca de la Patagonia y hoy por hoy estás manejando una compañía gigantesca con 25 mil empleados y mm. en cierta manera estoy seguro que ha sido porque tú has, porque vives lo que predicas porque estás utilizando en tu vida estos principios de agilidad y de liderazgo transformacional, cuéntanos un poquito de cómo todos estos elementos y todas estas ideas han impactado tu vida y te han ayudado a lograr lo que has logrado y a llegar donde has llegado.
1: Bueno, gracias por la pregunta. Eh, es verdad, eh, la verdad que, 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 a ver, recuerdo to- todavía eh, cuando tenía 17 años que no tenía mucha idea de qué quería estudiar, como le pasa a todos los niños de de 17 años, eh, bueno, en Argentina terminas la secundaria con 17 años, yo vivía en Pigüé, que es una ciudad muy chiquitita de, de, del sur de, de, de la provincia de Buenos Aires, casi Patagonia, y, y bueno, yo fui a decirle a mis papás que, que no importaba qué, yo quería estudiar en Buenos Aires, eh, y yo sabía que quería estudiar algo que tenga que ver con, con periodismo, nada que ver, ¿no? Pero bueno, entonces esto, me anoté en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que es una carrera que, que tiene bastante poco de periodismo, tiene mucho más de, de filosofía, de pensamiento crítico, de, de cuestionamientos personales, de cuestionamiento del sistema. Y bueno, y ahí enseguida enganché con, con la relación de la tecnología y los hombres, ¿no? O sea, cómo, cómo el hombre se relaciona con la tecnología, tomando tecnología hasta el lápiz mismo, ¿no? Porque cuando uno agarra un lápiz, también el lápiz es, es esa tecnología, cuando uno usa, utiliza gafas son tecnología, la ropa es tecnología, el mundo que nos rodea la tecnología también las computadoras y también estos mundos de, virtuales pero um, en ese enganche de de, de qué pasaba en el, desde ese desde esa forma en la cual uno produce ese ese, ese pensamiento eh, y genera esa 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 pregunta y, y produce ese pensamiento en diversas formas no en mi caso obviamente verbal pero también en en, en un plano de ejecución. O sea, yo yo soy una mujer que me encanta eh, ir siempre al plano de de, de ir y hacer. Yo si no, si siento que que pasan días que no hago cosas, eh, empiezo a a sufrir. Y hacer cosas eh, es desde todos los planos, ¿no? Es decir, desde hacer planes con mi familia, eh, con mis amigas que según ella, soy incansable y no, no pueden entenderme, eh, ya a esta altura me dicen, no, 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 no sacamos, y yo, vamos, hay un bar nuevo, hay que conocerlo, eh, eh, vamos a... porque hay que disfrutar el momento que uno tiene. Entonces, eh, creo que, que parte de mí siempre estuvo, obviamente, atravesada por la curiosidad eh, y por, por esa energía de, de hacer y de moverme y de tratar de transformar realidades. Y hoy estoy en una empresa que... Que si bien obviamente es una empresa privada, obviamente es pública en, en New York, pero en el sentido de, de que es el sector privado. Tuve 10 años trabajando en el sector público previo a esto. Eh, siempre trato que desde el lugar donde estoy tomarlo con la responsabilidad que ese rol tiene y lograr tratar de transformar algo en el mundo que, que, que sienta. En mi caso me tomo muy en serio el, el tema de diversity and inclusion y, y trato de que más mujeres... Eh, y se involucren en carreras STEM, que es un tema que que a mí me me toca muchísimo, así que hemos lanzado un premio en Globan, trabajo muchísimo con con scholarships y con becas eh, a mujeres, Eh, desarrollo un programa que se llama Back in the Game, para aquellas mujeres que, que se habían retirado en algún momento y que no encontraban cómo volver a trabajar. Entonces, bueno, hay una beca en Globan para esas mujeres que quieren una segunda oportunidad o entender que pueden volver a trabajar. Eh, estoy muy, muy vinculada y lo tomo con muchísima responsabilidad el tema de, de, de la diversidad y la inclusión. Eh, fijé metas sumamente claras y ambiciosas dentro de la compañía para cambiar una realidad que pasa en las empresas de tecnología, que somos minoría las mujeres. Y así que en eso también tengo mi corazón. Así que desde ese lado es hoy además una batalla que estoy haciendo que tiene que ver muy poco con mi rol de CEO eh, pero sí tiene que ver con la responsabilidad de que soy una mujer en un rol de liderazgo en una empresa eh, con 25 empleados entonces creo que eso también eh, me interpela a, a tener otras responsabilidades así que de esa línea de, de pigüe a, a hoy eh, te podría decir que la constante obviamente es mi familia, mis amigos de, de toda la vida, sigo teniendo mis, mis amigas de Pigüé desde siempre, eh, y también esa curiosidad de, de siempre estar viendo qué más, qué más vamos a hacer, eh, qué nuevo desafío vamos a, vamos a desenredar y ejecutar.
0: Espectacular Patricia, pues de verdad muchísimas gracias, creo que nos has dado en solo media hora una cantidad de insights, de ideas, de experiencias, de cómo desde todo lo que están haciendo en Globan, se han transformado ustedes mismos y han ayudado a transformar a otras empresas. Creo que eso ha sido súper valioso, pero me quedo mucho con lo que nos acabas de contar de tu proceso de crecimiento y transformación personal, que también es espectacular. Uh-huh. Y bueno, valdría la pena hacerle más ruido a eso, escribir un poquito sobre eso, de pronto un blog bueno. o algo, porque vale la pena. Antes de hacerte el micrófono <risa> para Tremete. que te despidas de, de, de nuestros oyentes, son casi, casi 100 personas, tenemos 97 personas conectadas hoy en vivo. Eh, les informo que esta grabación quedará eh, colgada en la página, www.pensandoenvozalta.com.com, eh, y ahí va a quedar grabada esta presentación, y al mismo tiempo, esta tarde quedará anunciado el invitado que tengo la próxima semana, como les he anunciado, voy a aventurar a hacer una entrevista en inglés al mes, y la eh, de, de la próxima semana va a ser la primera, voy a entrevistar a una persona súper interesante, se llama George Koldrieser, es profesor del IMD en Suiza, y él es el que dirige el programa de desarrollo de liderazgo más famoso del mundo, un programa que se llama High Performance Leadership, y vamos a hablar un poco sobre su programa y sobre sus últimas investigaciones que han sido realmente fascinantes, publicadas en Harvard Business Review, en el McKinsey Quarterly, eh, bien interesante. Entonces los invito a que se registren para la próxima semana, va a ser una conversación muy, eh, creo que muy ilustrativa eh, para todos, y bueno, qué alegría tenerlos acá, está su casa, y les doy el micrófono a Patricia para que se despida. Eh, de todos, Patricia, de nuevo, muchas gracias.
1: Bueno, Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, y gracias a todos los que estuvieron este ratito compartiendo un poco de, de las historias de vida. Creo que, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es, es, es escuchar historias de vida de, y tomar lo, lo que sirva y, y tomar, obviamente, inspiraciones para, para seguir cambiando el mundo y tener el mundo que cada uno desea desde, desde lo más profundo de su corazón. ¿no? Siempre el liderazgo siempre está basado en el amor y después en un montón de otras herramientas, pero siempre tiene que ver con con el claro objetivo de que estamos transformando un mundo y tratando de hacer algo mejor en esto. Así que muchas gracias por la invitación, suena interesantísimo el capítulo de la semana que viene, así que voy a tratar de estar, y les mando un beso muy, muy grande a todos aquí desde Madrid. Un beso. Patricia,
0: gracias, disfruta Madrid, un abrazo, cuídate. Hasta luego, todos, nos vemos.